0: sustituye al testimonio personal. Fue el mismo Salvador Jesucristo que declaró que nosotros somos la luz del mundo. En el libro El discurso maestro de Jesucristo, leemos que somos como portaluces en el camino al cielo. Pero esta luz es real y está conectada directamente a la fuente. Todo el que esté relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Dios exige que sus hijos brillen como luminarias en el mundo. No se exige que lo hagan solamente los ministros, sino todo discípulo de Cristo. El testimonio que cada persona en su día a día da en relación con una idea o a un producto tiene más valor y fuerza de lo que se puede imaginar. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda pero con el objetivo y con el fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra para entrar en su gozo, el gozo de ver a seres redimidos por su sacrificio. Debemos compartir sus labores en favor de su redención. Con inspiración debemos capacitarnos si deseamos ser constituidos en colaboradores juntamente con Dios para recrear la imagen divina en la humanidad y como seguidores del Jesús verdadero ser testimonio a otros de aquel que vino para servir y no para ser servido bienvenidos a cita con la vida un programa de entrevistas testimonios y experiencias que nos acercarán más a Jesús a través de la vida de otros ...damos inicio a un nuevo programa de Cita con la Vida... ...Bisicharekin Topaketak, Encuentro con la Vida... ...en el caso de hoy tenemos, bueno, a Dan, una voz conocida aquí en el estudio... ...pero que queremos eh, preguntarte, Dan, bienvenido, ¿qué tal estás?
1: Bien hallado y estoy muy bien, sí...
0: ...queremos eh, saber un poco de tu testimonio de vida... Este es un programa, ya saben nuestros oyentes que es habitual traer a una persona diferente. No eres diferente al estudio, pero sí que nos gustaría conocer de más a nivel personal. ¿Cómo es que te has encontrado con Dios? ¿Cómo esas experiencias personales te han acercado más a Jesús? Y bueno, en definitiva, ser resiliente, paciente. Cuéntanos, ¿cuándo fue ese, ese comienzo que conociste de Dios?
1: Yo nací en la iglesia adventista, nací en la iglesia adventista, me bauticé en la iglesia adventista, pero no había tenido el en encuentro con Dios todavía, ni cuando nací, yo con él, ¿eh? él conmigo seguro que sí, ni cuando me bauticé. Eh, lo tuve años más tarde, por una serie de circunstancias, donde tú tienes un bagaje, una mochila que, a la que recurrir, es un privilegio.
0: ¿A qué edad tenías, más o menos, cuando sientes que tuviste ese encuentro con Dios de tu parte?
1: Bueno, veintitantos.
0: Veintitantos, vale. ¿Y entonces, qué ocurrió?
1: No, eh, hasta esa época, hasta esa época, yo, aunque había nacido eh, en la iglesia, eh, no vivía. Sin embargo, hay, un, hay una frase que. <coughs> Que me, que me dijo un amigo que se me ha quedado grabado, grabado siempre no él me decía dice hasta cuando dices tacos suenan diferentes <risa> cuando suenan diferentes no
0: tus tacos sonaban diferentes para sí, tus amigos
1: pues sí 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 y porque todos tenemos eh, aunque podamos estar en otro en otras órbitas en otras órbitas y yo en esa época estaba en una órbita fuera fuera de, de la órbita de dios eh, todos estamos marcados, todos estamos marcados, todos los que hemos conocido a Dios por la educación, por la familia, por, las, por los padres, eh, estamos marcados. ¿no? Entonces eh, llegó un momento de dificultad, de dificultad, donde yo tuve que recurrir a Dios. Sí. Hay un texto que además le quiero unir. Eh, que, que quizás la gente cuando lo oiga, mo, lo, incluso cuando lo he comentado, no, no lo comentamos nunca, no, no lo he comentado nunca, ¿no? ¿Y qué tiene que ver ese texto con una testificación? Bueno, pues yo tengo un texto que es Proverbios 4:18.
0: Bueno, te nos has adelantado porque siempre pedimos la cita al final, pero tu texto tiene relación con la siguiente pregunta, que es una experiencia práctica, eh, porque, a ver, eh, nos interesa mucho cuando las personas nos dicen, tuve una experiencia con Dios, eh, me ha ayudado mucho, me ha fortalecido, tuve algo difícil y tal, pero eso se queda como en algo y en algo, ¿no? Bien. Pero algo, algo concreto que tú nos cuentes. Entonces, sí, sí. ¿qué, ¿cuál es esa cita bíblica?
1: Bien, en 4.18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Yo en esa época... Mmm, Tenía poco de perfecto y no era vamos no había matado a nadie, ¿eh? pero sí que, que cuando empecé y volví y me, la conversión es dar un cambio de 180 grados en tu, en tu vida, ¿no? ir en una dirección y cambiar en sentido contrario, ¿no? y esa, ese texto me dio esperanza, ¿no? Es como la luz de la aurora que va un momento hasta que el día es perfecto. Yo no era perfecto, quería ser perfecto. ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo mmm, tuve una situación difícil, eh, familiar, personal, personal, y, y no tenía otros sitios donde recurrir. La filosofía que a mí me gustaba tanto, que a mí me gustaba tanto, no calmaba mi sed, no calmaba, no calmaba calmaba ni me tranquilizaba, no calmaba mi sed, no. Vamos a ser prácticos. No me tranquilizaba. Y necesité de algo que tranquilizara mi vida. Necesité de algo que tranquilizara mi vida. Y, y lo encontré justo donde había estado en casa. Había estado en casa. Lo había visto, lo había vivido. Repito, estaba, estaba bautizado. A veces se dice que, que el bautismo de los adolescentes pues es un poco... Poco inútil, ¿no? porque la vida después da muchas vueltas. Pero yo creo que siempre es una referencia que te marca. Que aunque estés en mil ámbitos diferentes a lo que significa ser un creyente, pero eso siempre lo vas a tener en el recuerdo. Siempre lo vas a tener en el recuerdo. ¿no? Entonces eh, yo recurrí a ese, era un privilegio, a eso que tenía que había vivido en casa y di un sentido nuevo a mi vida. Después, eh, te voy a quitar, no hacer preguntas, porque casi, casi voy de carrerilla, ¿no? Después eh, me casé, tuve hijos, eh, tuve, tengo dos hijos, y la situación mía, los que me conocen saben que no ha sido fácil, no ha sido fácil, ha sido muy difícil, muy difícil. Incluso ha habido algún familiar que me ha dicho, no sé cómo te tomas las cosas así, no sé cómo te las tomas así, ¿no? Pues porque cuando tú descansas en Dios, descansas. Y eso es lo que, lo que ha marcado mi vida, lo que ha marcado mi vida. Hoy en día es difícil, difícil el, el decir estas cosas ¿no? casi en público. Mis amigos, los que me conocen y no son creyentes, eh, hacen algunas <risa> bromas con, con, mi, con mis creencias, ¿no? a mí no me importa en absoluto ¿eh? eso quiere decir que por lo menos algo llevan como llevaba yo cuando hacía bromas también ¿no? y, y yo creo que, que es un privilegio para los creyentes eh, las personas que lo, que lo están pasando mal y que recurren a Dios saben que que está bien recurrir a Él y las personas que lo están pasando mal y no recurren a Dios se están perdiendo algo y ahora si podíamos decir eh, a las personas que quizás nos oyen y que no tienen no se han encontrado con Dios, vas a entrar en otra dimensión, vas a relativizar las cosas. El dinero no va a tener importancia, la enfermedad no va a tener importancia. Mira las tonterías que puede parecer lo que estoy diciendo, pero yo lo he vivido.
0: Bueno, Dan, pero cuéntanos, tú has eh, tenido dificultad en tu trabajo económicamente con tu familia, con tu salud, ¿Cómo has, eh, ¿cuáles han sido esas dificultades? Tú estás animando a nuestros oyentes a que su experiencia va a tomar un giro totalmente diferente, pero la persona que pueda estarte escuchando puede estar en este momento por una situación en la que de pronto ve muy gris el panorama y que a lo mejor tu experiencia eh, le significa una, un aliento, una motivación y una esperanza.
1: Sí, eh, un aliento y la motivación. De hecho, la testificación, la teología no vale si, no, si se dice de una forma teológica. Teórica. Sí, sí. teológica. Eh, vale cuando, cuando hace más felices a las personas que la viven. Uh -huh. Esa es la única la única solución y yo he tenido circunstancias pues, de enfermedad no mía, ni mi familia, de muerte, de, de falta de trabajo, de paro y en esas circunstancias, casi en todas esas que podemos imaginarnos, tampoco hay que entrar en el detalle, no soy excesivamente, excesivamente eh, expresivo pero creo que los que me están escuchando lo pueden entender bien. En esas circunstancias es cuando me dijo una persona, no sé cómo te tomas así la vida, porque yo creo que las personas que tenemos y nos refugiamos en Dios eh, tenemos un privilegio y eso es lo que tenemos que enseñar a los demás. Sí, circunstancias de enfermedad, yo sí también, pero no la mía, ¿no? no, las mías, no, las mías, ¿no? Situaciones de, con los hijos de problemas muy graves, incluso de muerte en algún familiar. Y, y sí, eh, es, es, es válido, es útil, es útil. Casi, casi podría decir que como, que como egoísmo eh, la gente se tenía que hacer creyente porque va a ser más feliz.
0: Porque le va a ir mejor.
1: No, no, no estoy diciendo que, que, que le va a evitar problemas, ¿eh? No, 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 sino... No, si no, yo no sería, le va a
0: ir mejor porque la, las penas las, las, las pasas las más entiendes, Las entiendes ¿no?
1: mejor. Y si, si fuera porque le va a ir mejor, yo sería el ejemplo contrario a lo que a una persona eh, espera de, de la conversión o de entregarse a Dios. Dios no dice que te va a quitar los problemas. Dios te dice que te va a acompañar, ¿no? Y... Y yo, a pesar de mis luchas, también es muy fácil decir, yo me entrego a Dios y... No, no, es una, es una lucha diaria, es una lucha diaria. Jacob, eh, yo me, en me entiendo también bien con Jacob, Jacob luchó con Dios, luchó con Dios. Tenemos que luchar con Dios. Job luchó con Dios. Y yo me he sentido muy identificado también con Job, ¿no? Y... Es una lucha complicada, es complicada, y, y, una, y a veces tenemos que relativizar las cosas. ¿no? Hay un texto que me gusta mucho en Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la Tierra? Le dice Dios a las quejas de Job, no es un reproche, ¿eh? simplemente le está posicionando. Le está posicionando. A veces nosotros nos posicionamos con nuestras dificultades en, un, en una posición, valga la redundancia, equivocada. Y tenemos que relativizar. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú? No? Cuando él se queja, si pudiera, subiría hasta donde él. Y le diría, a ver, tenía todo el derecho, Job, a quejarse. Y tenemos que reclamar el derecho a quejarnos a Dios. Es una lucha diaria, repito, difícil, ¿eh?
0: Bueno, ¿qué consejo le darías a una persona que ha escuchado tu testimonio y que eh, puede estar pasando por una situación bastante complicada? Todos tenemos problemas, todos tenemos nuestras dificultades, pero a veces estamos en un punto en el que necesitamos un poco más de ayuda porque es más difícil ver la salida y nos sentimos eh, que caímos en, un, en una cueva, ¿no? Entonces... ¿Cuál es esa línea de luz para poder salir que tú le darías a una persona en este momento?
1: Yo, por naturaleza, soy poco expresivo para transmitir las cosas, aunque parezca mentira, pero soy muy, muy cerrado, a veces soy muy introvertido, siempre he sido muy introvertido. Estando en la iglesia cambias ese, esos parámetros. ¿no? ¿Y qué consejo le, le, le daría? Pues le daría el consejo de de que es una gozada llorar cuando Dios, Dios toca tu corazón, parece un contrasentido, ¿no? Es una gozada y que va a encontrar consuelo, que va a encontrar consuelo y también dirección, no solamente consuelo, tenemos que ser claros, va a encontrar dirección.
0: Y ¿sabes qué pasa, Dan?, que pienso yo que además de eso, el estar en un ambiente eh, social, espiritual, es, es decir, la iglesia donde tú llegas y otras personas que también tienen sus luchas, también tienen sus dificultades, también tienen sus problemas, pero que de alguna manera te identificas con el mismo sentir que es buscar de Dios y que te identificas eh, con eso, creo que eso ayuda mucho a sentirte rodeado. Yo hmm. creo que que para ti ha sido así también tienes tus tus colegas de la iglesia mencionaste a los que no son de la iglesia pero también tienes tu gente acá que de alguna manera te hacen no te va a resolver el problema pero te ha hecho sentir apoyado sostenido sí
1: y yo tengo que reconocer cuando he escuchado testimonios de esta cita con la vida de personas que conozco incluso ¿eh? de personas que conozco la verdad es que me ha ayudado, me ha ayudado. Me ha ayudado a, entender, me, a entenderles mejor, a ser más sensible con ellos y yo creo que de eso se trata. Cuando tú tienes una congregación, cuando tú tienes una, un espacio en una iglesia, se trata de eso, de entender a los demás y de que te entiendan a ti.
0: Y de sentirse parte de, de algo, ¿no? Sí. Bueno, creo que, que de esta manera sería interesante cerrar este, este testimonio, esta experiencia, Gracias, Dan, por haber participado de ella. Ya llevamos varios testimonios dentro de, de este programa y queremos entonces agradecer a nuestros oyentes por, por escuchar este programa, invitarles a participar entonces de una nueva cita con la vida. Bici Charequín, Paquetac, Encuentro con la vida. Hasta la próxima. Con la vida. Hasta la próxima.